0: die Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Dacke und heute spreche ich mit dem wunderbaren Stefan Zisch. Er ist der Founder von Search Analyzer, war Founder der Trust Agents, einer der wenigen erfolgreichen Agenturen, die erfolgreich verkauft worden sind oder migriert worden sind äh, zu Debt. Äh, außerdem Buchautor, hat Bücher geschrieben zum zur Google-Search-Konsole, zum Thema Local SEO und eins habe ich sogar auch äh, zum Thema technisches SEO. ist Speaker auf vielen Konferenzen, macht sehr viel Seminare und ist definitiv kein Unbekannter und ich freue mich, dass er heute da ist. Wir sprechen heute über SEO-Maßnahmen, die wirklich, wirklich, wirklich Impact bringen. Eine Sache noch, die mir am Herzen liegt, weil ich auch gefragt worden bin, es wird wieder einen neuen SEO-Stammtisch in Berlin geben und zwar am 30.3 30 um 19 Uhr in Paulus-Metteleck. Los geht's am 30.3. um 19 Uhr soll wieder monatlich stattfinden. Also alle SEOs, die in Berlin sitzen, hin zu Pauls Metal
1: Egg. Moin Stefan. Hi Björn. Ja, 30. du, da gehe ich äh, lustigerweise in die O2-World Darts anschauen. Ja, sonst wäre ich auch gerne du, dabei. Guckst
0: dir Darts an.
1: Darts Weltmeisterschaft. Alter! <lacht> Der kam jetzt richtig überraschend. <lacht> Guckst du dir auch Curling an? Nee, 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 wir gehen da einfach nur so aus, äh, aus Spaß mal hin. Mal gucken, aber krass,
0: das dass die sogar die O2 World füllen.
1: Wow. Ja, klar. Hätte ich das nicht gedacht. Ich, da, ich hätte sowas jetzt auch eher
0: im Paul's Metal eck <lacht> erwartet.
1: <lacht> Vielleicht kann ich die Jungs da ja mitbringen. Vielleicht haben sie auch auch ihre Karriere gestartet.
0: Okay, aber lass uns mal, wir haben ja ein bisschen Content heute auch. Ähm, lass uns mal anfangen mit, also man sieht ja zum jedem jedem Jahresende, wieder äh, Artikel, ne, die rauspoppen, wo es steht SEO Trends 2023, SEO Trends 2022, das sind die Themen, auf die ihr euch stürzen müsst. Und dann kommen ja immer wieder die gleichen, dann ist irgendwie KI da, dann äh, ist irgendwie EAT ist da drauf, Content, Intent und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt mal diese ganzen Trendthemen anschaut, äh, was ist deiner
1: Meinung total overhyped im SEO? Alle davon. Ja, die meisten scheitern halt nach wie vor an den, an den Basics, also, also sich wirklich Gedanken zu machen, für welche Themen möchte ich überhaupt stehen? Ja, also was sind die Themen, die mir Umsatz bringen, Visits bringen, was auch immer? Ähm, was für Inhalte brauche ich dafür? Ja, dann sind wir wieder bei diesem ganzen Thema Intent und so weiter und so fort. Aber die, die meisten Seiten, die sind halt nach wie vor einfach nicht gut genug halt auf einzelne Keywords überhaupt ausgerichtet oder strukturell dahingehend ausgerichtet. Von daher ist halt diese ganze Magie halt hinten dran. Hey, so kannst du noch eine Abkürzung gehen, so kannst du das noch machen. Mach noch dieses Schema-Org-Markup mit rein. Ganz ehrlich, die meisten Webseiten, die du dir halt anschaust, die haben halt das größte Defizit nach wie vor bei so Unsexy-Themen wie halt Keyword-Recherche, Keyword-Clusterung, Seiten, Seitenverfügbarmachung, vielleicht auch Seitenindexierung. Was ist überhaupt indexiert? Was soll vielleicht gar nicht indexiert sein? Von daher immer erstmal die Hausaufgaben machen und dann halt irgendwann gucken, was man noch so an Feenstaub so draufstreuen kann.
0: Ja, das ist ist ja wieder diese diese berühmte Debatte über, ey, mach erstmal deine Basics richtig. Und ich kann das ja auch noch aus dem Consultant-Umfeld, ähm, wo denn auch Firmen kommen mit, also Firmen selber kommen mit bestimmten hype -Themen. Damals war es halt Voice-Search. Ne? Hey, wie können wir uns da aufstellen? Können wir da was machen? Und du analysierst dann die Seite und sagst, hey, eigentlich müsstest du erstmal deine Basics richtig machen, um dann auch in Voice-Search äh, irgendwie eine Rolle zu spielen und nicht von vorne äh, oder von hinten sozusagen äh, auf deine Basics springen. Und ähm, wenn man sich jetzt mal auf, auf diese Basics konzentriert, die dann ja in diesen Trends gar nicht vorkommen, weil es eher übergreifende, generische ähm, ja Bullshit-Bingo- Themen sind sozusagen. Was, was sind denn so äh, aus deiner Sicht die Maßnahmen, die von, dem, von den Basics her nach wie vor wirklich die wichtigsten sind und die man auch prozessual festhalten sollte?
1: Ja, am Ende geht es ja darum, wenn du halt bei der On-Page-Optimierung halt schlammst, ja? also wenn du gar nicht die Relevanz erzeugst, dann ist letztendlich ein schlechtes Ranking die Folge. Und die meisten sind sich halt gar nicht bewusst, wie granular ich vielleicht in manche Keywords halt reingehen kann, speziell halt bei E-Commerce-Themen. Wir haben ja insgesamt zwei Felder im SEO. Das eine ist halt das Content-getriebene SEO, wo ich halt über alles Gott und die Welt halt schreiben kann, ja, wo es dann auch vielleicht Richtung News geht, so aktuelle Sachen, Keywords, die kommen und einfach gehen. Und halt E-Commerce. Bei E-Commerce ist es ja so, dass dein Produktinventar die Keywords vordefiniert. Weil wenn ich keine Koffer verkaufe, ist mir egal, wie viele Leute noch Koffer suchen, ob sie nach Rollkoffer suchen, Rollkoffer mit vier Rollen, zwei Rollen, Handgepäck, ja, nein und so weiter und so fort. Ja. Und das sind halt erstmal die beiden grundsätzlichen ähm, Spielfelder, in denen wir uns halt bewegen. Und ähm, im E-Commerce SEO muss ich dann halt genau hinschauen und halt sagen, was sind die Produktgruppen, mit denen ich halt stark bin? Wer ist mein Wettbewerber? Wofür kann ich überhaupt auch gefunden werden? Und habe ich dafür für die Sachen, die halt wichtig sind, überhaupt entsprechende Seiten? Und da ist es halt nach wie vor so, dass die meisten das gar nicht haben. Und das fängt halt damit an, dass sie überhaupt die Unternehmen gar nicht vorgeben können oder auswerten oder halt irgendwie eine Richtung vorgeben. Ähm, womit sie halt ihr Geld verdienen. Weil das muss ich ja als SEO eigentlich wissen, um halt zu sagen, was ist denn der Traffic, der dir was bringt? Und dann kann ich auch reingehen halt sagen, okay, ich mache jetzt sogar zum Beispiel Content-Marketing-Kampagnen für eine bestimmte Produktkategorie, weil ich da halt auch Upper-Funnel oder After-Sales-Themen halt einfach bedienen möchte. Aber ich muss ja wissen, wo ich halt drauf schaue. Ich kann ja nicht einfach nur sagen, guck dir halt alles an. Ja, mach jetzt halt ein Audit. Ja, die Diskussion hat es ja auch mit Simon letztens ähm, gehabt und die ist halt auch sehr wichtig und ich finde, es gibt auch einen, einen Bedarf an einem Audit, aber das, was halt rauskommt oder die Rahmenbedingungen, die müssen halt fundamental anders vorher definiert sein, als sie es halt aktuell in den meisten Fällen tun. Lass
0: uns da mal konkret werden. Wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, äh, als Head of SEO, als SEO, vielleicht auch als Consultant in so einem Unternehmen bist äh, um bist jetzt sozusagen für die SEO-Performance zuständig, wir nehmen jetzt ein großes E-Commerce-Unternehmen, mal als Beispiel, wie, wie würdest du denn jetzt konkret identifizieren, was wirklich so die Haupthebel sind?
1: Also, ähm, SEO beginnt aus meiner Sicht immer oder E-Commerce SEO beginnt immer mit der Stammdatenpflege. Also, ich würde mir mal angucken, was haben wir überhaupt? Also, wie sieht unser Produktinformationssystem aus, das PIM? Ja, was haben wir dort drin? Welche Eigenschaften haben wir dort drin? Und welche bräuchten wir vielleicht? Ja, weil wir halt sehen, dass keine Ahnung, Hemden, extra lange Arme, Manschettenknöpfe und so weiter, dass das halt Eigenschaften halt sind, die uns halt einen granulareren Blick auf unser Inventar bieten, als halt Einfach nur 25.000 Hemden jetzt bei Zalando. Also was willst du denn damit anfangen? Das kann doch überhaupt kein normaler Mensch erfassen. ja. Und dann sagt noch der SEO, ja, wir müssen alles erreichbar machen, deshalb brauchen wir eine Paginierung und die soll äh, logarithmisch aufgebaut werden mit irgendwie extra Schritten irgendwie dazwischen, weil wir müssen den PageRank gleich verteilen. Dann sagst du halt, okay, guck dir doch mal an, du verkaufst gar nicht alle Hemden gleich. ja. Spätestens ab der dritten, vierten, fünften Seite, je nachdem, was du für eine Inventarqualität hast, wird es sowieso so ein bisschen das ist halt so ein bisschen Backfill-Produkte, ja, Also wird auch mal gekauft, aber du hast halt diese Topseller, die halt einfach da sind, so, also konkret, ich würde mir angucken, was sind die Datenstrukturen, was haben wir, weil Shit-In, Shit-Out, wenn ich halt nicht weiß, dass ein Stuhl drehbar ist, dann kann ich auch keine Seite zu einem drehbaren Esszimmerstuhl halt anzeigen, wenn ich auch nicht weiß, dass es ein Esszimmerstuhl ist, sondern nur ein Stuhl oder vielleicht ist auch ein Hocker ein Stuhl, dann ist auch das halt extrem schwierig, ja. Also erstmal gucken, wo, wo beginnen wir eigentlich? Was ich dann machen würde, ist hergehen zu schauen, was verkaufen wir? Also was sind die Produkte, die aus welchen Gründen auch immer gerade über den Ladentisch gehen bei uns? Und dann würde ich mir deren Eigenschaften anschauen was ist es für eine Produktgruppe, was ist vielleicht aber auch für eine Subgruppe, also ist es halt eher ein Kleid oder ein Abendkleid oder ist es halt ein kurzes Abendkleid oder ist es halt ein Abendkleid mit einem besonderen Ausschnitt, besonderen was weiß ich, auch immer hinten dran. Weil die Leute, natürlich haben sie ein Kleid gekauft, sie haben aber ein Produkt gekauft aufgrund seiner Eigenschaften und wenn ich halt weiß, welche Eigenschaften sich Produkte teilen, die besonders häufig gekauft werden, ist es normalerweise eine Indikation dafür, welche Keywords oder was sie eigentlich erwartet hätten. Und dann kann ich mir halt anschauen, habe ich dafür Seiten, wo hängen die und so weiter. Vielleicht noch eine dritte Sache, die ich mache, die Seite halt mal crawlen, gucken, Struktur, Google Search Console Daten dazu packen und mir halt anschauen, auf welcher URL-Ebene, also wie viel Klicks ist eine Seite von der Startseite aus entfernt, habe ich denn wie viel Impressionen. Weil da siehst du halt häufig, dass halt, Seiten sehr viele Impressionen halt generieren mit Seiten, die halt schlecht intern verlinkt sind. Und dann ist halt der einfachste Hebel, den du halt wieder machen kannst, dir zu überlegen, wie kann ich die weiter nach vorne ziehen? Wie kann ich die halt einfacher erreichbar machen? Und dann geht es halt letztendlich los, Prozesse zu aufzusetzen, zu gucken, wie können wir halt auf das Ziel, das wir definiert haben, mit den richtigen Maßnahmen einfach hinkommen.
0: Was, was, was wären denn für dich sozusagen Ziele, also konkrete numerische Ziele, die äh, fest verankert sein sollten in, jeden, in jeder SEO-Arbeit, in jedem SEO-Prozess, wo, wo man immerhin, arbeiten sollte.
1: Ich hatte auch letztens eine Diskussion mit dem Kunden. Also ich würde sagen, erstmal, ich würde nie diese Ziele unterbrechen auf dem Kanal, sondern ich würde als Marketingverantwortlicher immer drauf schauen, was erreichen wir in unseren Marketingaktivitäten insgesamt. Also was ist der Zielkorridor, was vielleicht auch der Zielkorridor, wenn wir es jetzt bei euch mit Ladenzeile machen, Möbel-Traffic-Akquise versus Bekleidung versus Elektronik und so weiter und so fort. Das ist nämlich der Nordstern, weil du dann halt es auch hinbekommst, dass die ganzen Teams überhaupt mal miteinander reden und halt gucken, was für Landingpages haben wir, welche Keywords gehen wir an, welches Wording verwenden wir, wie, ja, wie akquirieren wir eigentlich den Traffic und was soll auch auf diesen Seiten passieren. Weil, ist das meine Unterstellung, speziell ganz viele Paid-Kollegen, die machen sich halt Gedanken auf den First Click, also was ist mein Wording gewesen, was ist meine Zielseite und passt das zusammen, aber sich dann überlegen, konvertiert er dort überhaupt oder was braucht er für weitere Informationen. Das findet dann halt normalerweise nicht so gut statt. Und wenn du halt jetzt zum Beispiel hergehst und sagst, keine Ahnung, machen wir es mit Winterjacken. Es ja, ist ja immer noch aktuell saukalt, ja, gestern noch Schnee hier irgendwie runtergekommen in Berlin. Ähm, wenn du halt irgendwie weißt, okay, es suchen Leute nach Winterjacken, aber die suchen auch nach Wasser. Wasser abweisen oder eine bestimmte Wassersäule sollen die halt haben, oder mit Kapuze, ohne Kapuze. Dann macht doch vielleicht auch sowas irgendwie sichtbar als CTA. Weil es halt gar nicht nur darum geht, du hast diesen Filter irgendwie auf der Webseite. Nach so einer, keine Ahnung, das erlebe ich häufig, so eine SEO 1.0-Logik. Ja, ich habe ja eine Seite zum Thema Winterjacken. Dass da vielleicht aber Sommerjacken drauf sind, weil halt irgendjemand die Produkte falsch verteckt hat, das guckt halt wieder keiner nach. Oder dass die Seite halt aussieht, als ob halt die komplette Welt schwarz ist, weil halt es das einfach dasselbe aus also irgendwelchen Gründen haben halt alle schwarzen Jacken halt aktuellen hohen Sales-Rank. Oder du schaust dir deine Jackenkategorie an. Was packst du auf die Jackenkategorie drauf? Sind das alle Jacken oder macht es auch Sinn, da Saisonalität reinzubringen? Da sind wir halt ganz, ganz stark bei so Produktentwicklungsthemen und gar nicht mehr so beim klassischen SEO. Aber ich würde halt sagen, auch der SEO soll halt halt drauf schauen was ist denn auf diesen Seiten drauf und was ist denn der nächste Schritt, der halt darauf folgen kann? Also was könnte vielleicht ein Refinement sein, was besonders viele Leute halt einfach gerne tätigen würden? Zum Beispiel halt Bürotisch ähm, Bürotisch höhenverstellbar, nicht höhenverstellbar. Macht es halt Sinn, oben unter der Headline gleich zu sagen, hier direkt Einsprung, höhenverstellbare Schreibtische. ja? Und nicht halt sagen, okay, jetzt finde mal die Filter und dann sind die Mobile irgendwie wieder in, was weiß ich, musste aufplappen und so weiter. Ähm, Nee, sondern halt wirklich, macht es doch den Leuten so einfach wie möglich, das eigentliche Ziel, was sie halt im Kopf hatten, was sie aber vielleicht nicht gesucht haben, sondern sie haben halt ein generisches Stellvertreter-Keyword gesucht, dass sie dieses Ziel einfach
0: erreichen. Ja, da sind wir auch auch beim Thema interne Verlinkungen. Also wir, wir nennen es bei uns äh, Automated text Smart Filter, so nennen wir es, aber das ist genau das, was du
1: beschreibst. Geht ganz, ganz wunderbar von der vom von, vom Mund, also sehr gut. Von der Zunge, ja.
0: Aber das sind genau die. ne? Above the Fold, der, der Nutzer lädt eine bestimmte Kategorie sagen wir jetzt mal Tische und kriegt sofort äh, Filter angezeigt, die eigentlich interne Links sind, wo er runter äh, kombinieren kann, ne? Dreh, Stehtisch und so weiter und so fort. Ähm, und interne Verlinkung ist ja auch etwas, was ja eigentlich von, aus meiner Sicht zu den Basics gehört, aus meiner Sicht auch immer wieder, jedes Jahr immer wieder diskutiert wird. Ähm, ist es aus deiner Sicht etwas, was wirklich, wirklich den großen, großen Needle-Mover im SEO darstellt?
1: Ist auf jeden Fall einer. Also der 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 größte Needle-Mover ist immer die Relevanz. Also wenn du es nicht hinbekommst, eine relevante Seite überhaupt online zu stellen und da halt auch keine Duplikatsprobleme halt zu haben, das ist halt letztendlich immer noch der Killer-Faktor an sich. Ja, Weil wie gesagt, wenn du keine Seite hast zu so grün samt ähm, Esszimmerstühlen, dann wirst du dafür auch nicht gefunden. Dann kann es halt sein, was deine Esszimmerstuhl-Seite, weil das Wort grün auf der Seite noch vorkommt, dafür gefunden wird das aber halt eine suboptimale Nutzererfahrung, weil er kommt dann auf die Seite, dann sind die Gold, Rot, Blau, aber halt jede 27 sind noch grün. Da kannst du vielleicht an manchen Stellen sagen, ja, okay, muss er sich halt zusammenfiltern und so weiter. Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema Prio, weil wenn ihr halt sagt, Stühle ist uns super wichtig, hohe Marge, hoher Deckungsbeitrag, hohe CPCs, was auch immer die Bewertungskriterien sind, dann sollte ich halt diese Keywords nehmen und dann halt entsprechend auch eine Keyword-Recherche halt reingehen und mir halt überlegen, was sind die Themen und welche Zielseite map denn dagegen? Ja, Und das passiert halt bei den meisten nicht. Und meistens gewinnst du ja, also wir können ja auch insgesamt mal draufschauen. die meisten Seiten, die haben A, überhaupt gar keinen externen Backlink. Also wenn du es auf einer einzelnen Adresse halt anschaust, du rankst dann halt für die grünen Samtstühle, rankst du ohne einzelnen externen Backlink. Das geht einfach rein über die internen Links. Und dann ist halt, manchmal reicht ja auch sogar nur einer, weil du halt das Dokument halt bist, das halt Google kennt, das es halt indexieren konnte, das es halt auch inhaltlich gut findet, dir vertraut, EEAT, ja. Und deshalb halt sagt Ladenzeilen, das passt schon, die werden da was Sinnvolles halt anbieten. Aber manchmal musst du halt auch einfach nachsteuern. Und das ist halt immer so absurd, dass du halt Kunden fragst, wofür wollen sie stehen, dann sagen sie das. Also du guckst du es auf der Webseite an, dann ist es aber 23 Klicks irgendwie versteckt. Dann kannst du halt sagen, ja, okay, wenn ich jetzt durch Zufall auf die, auf die Seite gebeamt werde, bei ich auf der Startseite ansteige und ich soll dieses super wichtige Produkt, wo ihr der absolute Marktführer seid, finden und ich muss dafür drei Klicks, vier, fünf Klicks machen und dann ist es noch verlinkt mit den Worten hier und dann heißt die Seite halt einfach nur Tische, Schrägstrich Wohnzimmer, Schrägstrich Shopname, dann brauchst du ja auch nicht wundern, dass deine Relevanz für Wohnzimmer, Tische oder Stühle, weiß nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass die halt niedriger ist, als halt von einem anderen, der halt sich da mehr äh, Mühe, Mühehaltung gegeben hat.
0: Du hast ein Stichwort gesagt, nämlich EEAT, Experience, Expertise, Authority and Trust. Google hat ja erst kürzlich ein E davor geschoben. Und ich, ich finde, also ich finde es ein super wichtiges Thema, weil es halt ein ganzheitliches Thema ist, ne? Auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber, die meisten SEOs ähm, haben wenig Einfluss eigentlich darauf, das Ganze mitzusteuern, weil halt Branding, weil halt Produkt, weil halt UX, weil halt Content teilweise ja gesplittet ist in größeren Unternehmen und du sehr, sehr wenig Einfluss darauf hast. Du müsstest ja im Prinzip all diese ganzen Bereiche denen vorstehen und dann eine Roadmap für alle zusammen machen. Passiert ja aber meistens gar nicht. Das heißt, du hast halt sehr, sehr wenig Einflussgröße. Das Einzige, was du aus meiner Sicht machen es ist im Prinzip ja ein politisches Spiel. Ne? Also du musst halt Dipl diplomatisch sein, die Leute zusammenholen, mit denen darüber sprechen und so weiter. Jetzt diese Wichtigkeit, die es hat versus den Aufwand, den du betreiben musst, damit du wirklich, wirklich auch einen guten t score oder Bild oder wie auch immer man das sagen will, abgeben willst, ist ja sehr, sehr minimal. Lohnt es sich denn da wirklich, die, den, den Aufwand zu betreiben als SEO?
1: Du kannst es halt ja eigentlich nicht nicht machen. Ja, also ähm Weißt du, das geht ja dann um Expertise, um Autorität. Das hat wieder was mit Backlinks zu tun, mit Markennennung, mit Suchnachfragen nach deiner Marke, mit Marketing, mit deiner Markenwahrnehmung. Bist du gut? Bist du schlecht? Ja, also du kannst ja dich da vor überhaupt gar nicht verstecken. Aber natürlich macht das halt Sinn, jetzt zum Beispiel auch Keywords nicht nach so einer 1 logik wieder anzuschauen und zu sagen, ja, da habe ich denn was für, sondern gegen wen konkurriere ich dort eigentlich? Und habe ich vielleicht auch die, ähm, die Sortimentstiefe? Also die richtigen Produkte, die richtigen Marken, zeige ich dir halt auch an, um da halt überhaupt gefunden zu werden für die ganzen Sachen. Und das ist halt nicht nur getriggert über Suchvolumen, Keyword, Difficulty und sonstigen Krempel. Es beginnt ja letztendlich mit dir, mit deinem Produkt, mit deinem Produktauswahl. Und es macht halt auch Sinn, dass diese ganzen Informationen über was sind Suchtrends, welche Kategorien steigen halt ein, zum Beispiel auch an den Einkauf zurückgehen. Ja, weil wir hatten auch E-Commerce-Kunden, die hatten halt den einzelnen Kategorie-Segmenten irgendwann keine Produkte mehr, weil halt einfach da nichts nachgekauft wurde. Wir hatten aber Traffic dafür. Ja, was passiert? Du hast da halt keine Produkte mehr auf der Seite oder nicht die, die nachgefragt sind, also nicht die angesagten Marken in Bereich. Du wirst halt irgendwann diesen Traffic aus meiner Sicht verlieren oder er wird nicht konvertieren und dann bringt er dir auch nichts, außer halt ein paar Klicks, ähm, weil du halt einfach nicht das bieten kannst, was halt da ist. Und ich finde es halt spannend, wie jetzt auch ähm, ein Otto MyToys irgendwie integrieren möchte, weil natürlich auch diese Filterlogik für zum Beispiel Spielwaren Natürlich, von der Logik her funktioniert es genau identisch wie halt Kleidung, Möbel, Elektronik und so weiter. Aber du musst dir überlegen, vielleicht brauchst du manche Filter halt nur in einzelnen Segmenten. Hast du die überhaupt? Willst du die Stammdaten pflegen oder sagst du, nein, wir können maximal 30 Inputfelder halt haben bei uns und dann geht es halt nicht, dass das schadstofffrei sein soll oder dass das halt Holzspielzeug sein soll oder was auch immer. Und da geht dir natürlich dann als Generalist an manchen Stellen halt auch einfach diese bessere, Nutzererfahrung halt flöten, weil du halt einfach sagst, nee, es muss zu unseren Prozessen passen. Keine Ausnahmen sorgt für Fehler. Da da da. Und dann hast du halt wieder als Spezialshop Vorteile. Ja? Mein, mein Beispiel, was wir jetzt ja im Vorgespräch auch hatten. Ich habe ähm, ich ziehe um, suche halt neue Tische. Und da kann ich bei manchen Shops nur sagen, alle Tische, alle ähm, Schreibtische über einen Meter, aber ich habe einen bestimmten Größenbereich, Korridor, den ich halt nur einhalten kann in meiner Wohnung. Das geht nicht. Was muss ich machen? Ich muss im Zweifelsfall jedes Produkt aufrufen, weil sie nicht mal die Maße auf der Kategorie-Seite anzeigen und dann halt gucken, passt das? Ist es zu tief? Ist es nicht zu tief? Bei mir ging es speziell um die Tiefe. Was wird mir angezeigt? 120 mal 70. Ja gut, dann weiß ich halt in dem Fall, irgendwie 70 ist die Tiefe, das passt. Manche haben das aber halt gar nicht. Da steht dann irgendwie 1,20 Meter Tisch oder halt nicht das Material oder halt sonstige Sachen, die für mich gerade an der Stelle interessant sind, die fehlen halt einfach. Und ja, man kann sich dann halt argumentieren, das ist noch Aufgabe des SEOs, da halt drauf zu gucken. Ich würde sagen, ein Stück weit schon, aber am Ende ist er halt letztendlich vor allem Querschnittsdisziplin andere Leute in die Lage zu versetzen, SEO mitzudenken, weil dann kommen halt letztendlich gute Ergebnisse am Ende des Tages raus.
0: Hundertprozentig, bin ich vollkommen bei dir. Und du hast wieder ein schönes Stichwort genannt, was ähm, auch äh, eigentlich seit Jahren tot geredet wird, aber für mich auch ein entscheidender Faktor ist, wenn es darum geht, Autorität ähm, zu bemessen bei Google und das sind Links, ne? externe Links, Linkaufbau. Und ähm, wie gesagt, seit Jahren wird ja versucht, das ganze Thema reden, ob jetzt betrieben von Google oder, oder auch von anderen CEOs, ähm, was ist dein, was ist deine Einschätzung und deine Erfahrung? Ist Links noch immer, sind, ist Linkaufbau noch immer relevant oder auch ein total überschätztes Thema?
1: Ja, was sagen wir? It depends. Also am Ende, eigentlich brauchst du immer im SEO die Skalpell und nicht die Hammerarbeit. Ja, also natürlich manchmal musst du halt einmal gucken, was hast du für Strukturen? Wie bauen wir alle Seitentitel beispielsweise? auf. Aber am Ende geht es halt darum, wirklich sehr fokussiert unter einen, einen bestimmten Seitenbereich unter das Brennglas zu legen und sich zu überlegen, was muss ich denn da machen? Woran fehlt es mir? Fehlt es mir an Autorität? Ist der Content nicht gut genug? Habe ich Duplikatsprobleme? Whatsoever. Ja, also diese ganze klassische SEO-Checkliste. Und da ist natürlich auch der Bereich Off-Page ein Faktor. Ja? Ich würde immer erstmal versuchen, Seiten aufgrund von internen Signalen zum Ranken zu bekommen. Wenn ich es aber halt nicht hinkriege, dann schaue ich mir das an. Vielleicht das auch noch, was macht man? vielleicht auch bei so einem Audit, mal gucken, was sind denn überhaupt die top extern verlinkten Seiten oder was sind die top intern verlinkten Seiten und auf was verlinken eigentlich die? Oder gibt es die überhaupt noch? Was hat vielleicht der Kunde auch an Kampagnenwebseiten von früher da draußen rumkräuschen Ich bin beispielsweise jetzt stolzer Besitzer einer ehemaligen Keyword-Domain einer Marke, die halt diese Domain gedroppt haben. Die hat noch schöne Backlinks. Ich sage jetzt nicht den Namen. Ähm, die gehört jetzt mir. Was mache ich damit? Ich schieb die halt dorthin, wo ich halt möchte und mache damit halt, was ich will oder baue halt die Seite halt wieder neu auf. So Und sowas passiert halt relativ häufig. Ja, dann gab es halt, was weiß ich, Machen wir jetzt so stammtisch?
0: Das war ja Entschuldigung, Entschuldigung, Stefan. Das war ja früher eine gängige Methode, Domains zu kaufen, auf den vielen Backlinks waren, sie dann umzulenken auf deine eigene. Ne? Wäre das sozusagen noch? Aber das
1: passiert ja heute auch noch. Du hast ja diese Fälle in den USA, wo auf einmal Seiten anfangen, für die ähm, Gesundheitsthemen zu ranken, die halt irgendwie peripher oder sehr genau was mit Gesundheit zu tun hatten. Keine Ahnung, was weiß ich. Machst du halt irgendwie Männergesundheitskampagnen-Webseiten der Bundesregierung? So. Die hat halt Backlinks quasi von allen Ministerien. Ja, das ist eine autoritäre Domain. Irgendwann kann es halt sein, dass die droppt. Dann nimmst du die halt wieder online und packst da irgendwas drauf. Das wird vielleicht auch noch ein paar Wochen funktionieren, aber es funktioniert halt einfach, weil halt auch Google gar nicht so schnell ist, dann halt zu kapieren, was da halt irgendwie da ist. Oder diesen diesen Score halt zu bewerten und halt zu überlegen, ist es vielleicht überhaupt noch das gleiche Thema? Oder guck dir diese ganzen gehackten Seiten an, wo halt irgendein Schon-Content draufgeschmissen wird und dann fängst du auf einmal halt an mit deinem ähm, eigentlichen, was weiß ich, mit der Feuerwehr-Webseite fängst du halt an, für Pornobegriffe zu ranken, weil die halt auf einmal auf deiner Webseite ist. Jetzt kommt dann wieder der SEO. Ja, das ist ja da, was mit Autorität zu tun. Nein, meistens geht es halt ganz plump darum, vertraue ich erstmal der Webseite, gar nicht so sehr an dem Thema, sondern vertraue ich der Webseite insgesamt und bittet sie mir Dokumente an zu einem bestimmten Thema, wo ich mal ausprobieren möchte, ob die halt auch gut ist. Ja, Also wenn du halt guckst, wie viele Seiten gehackt werden dort draußen, da hast du dann auf dem evangelischen Frauenbund, da hast du halt irgendwelche Verhütungsmittel da drauf rumkleben. Ja. <lacht> <lacht>
0: Yeah. <laughs> Aber das heißt, das heißt ja, das heißt ja im Umkehrschluss. wäre ich jetzt, ein, sagen wir mal, ich wäre ein Generalist. Ne? Und ich bin ein Online-Shop, der bietet jetzt alles an, äh, außer Zigan. Und in Zigan will ich mir jetzt noch eine Autorität aufbauen. Das heißt, ich könnte mir eine Domain kaufen, die vorher im zigan stark eine Autorität war und könnte einfach die Links auf meine neue äh, Zigan-Kategorie lenken und hätte damit sofort die Autorität, die zuvor die Domain hatte.
1: Irgendwelche Dämpfungsfaktoren werden dabei sein, ja, aber äh, grundsätzlich ja. Ja, also es gibt ja genug Marken, die sich umbenannt haben. Machen wir es jetzt halt mit äh, unserem Freund Norm beispielsweise, wo aus GoEuro Omio halt geworden ist. Ja, und ja, natürlich verschwindet da dieses Keyword oder ähm, aus Premiere ist Sky geworden irgendwann und dann ist aus Sky Ticket ist Wow geworden und keine Ahnung, keiner versteht es mehr und es hat 25 Namen oder aus Google Business, Google Local wird Google Business Profiles und dann wird wieder Google Plus Local und dann geht es noch Google Maps Profile Manager, whatever. ja Also da passiert ja relativ viel, wo halt sich komplette Namen ändern und da ändern sich URLs, also zum Beispiel Google.com Maps oder halt irgendwas anderes. Oder es sind halt komplett eigenständige Domains gewesen, die halt jetzt, was weiß ich, googlemaps.de oder so. Und natürlich, die haben halt ihre Signale. Die Signale sind ja auch noch aktiv. ja. Und dann ist ja nur die Frage, was auf diesen Seiten halt drauf. Und wir müssen ja auch verstehen, dass Suchmaschinenoptimierung gar nicht statisch ist, sondern es geht ja immer darum, was ist der aktuelle Status auf einer Seite, die Google kennt. Und natürlich, du könntest jetzt hergehen, Björn, und sagst dann halt einfach Ladenzeile, das heißt jetzt Amazon. Ja, und dein Keyword ist jetzt Amazon im Seitentitel. Kannst du halt machen. Ob es jetzt was bringt? Nee, aber vielleicht <lacht> ein bisschen einen schönen Sichtbarkeitsanstieg erstmal temporär für zwei Tage, weil du aufs Platz, du bist auf Platz 38 eingestiegen für Amazon. Ja, also ich
0: vermisse ja sowieso dieses Test ein bisschen. Also ähm, ich meine, du wirst dich an früher erinnern. Früher ging, also früher war die SEO-Szene ja noch sehr viel kleiner. Ähm, als ich ange ich habe ja noch später angefangen als du, 2011 oder so. Da warst du ja schon längst Profi. Ähm, aber da, da war es noch sehr überschaubar. Auch wenn du auf Konferenzen gingst, waren immer die gleichen Leute zu sehen. Es war sehr überschaubar, die gleichen Leute, die Blogposts geschrieben haben. Und es war sehr viel Testing. Also Leute haben sehr viel ausprobiert und haben das dann geteilt. Ne? Und das, also ich finde es toll, dass die SEO-Industrie so groß und auch so professionell geworden ist, ist ja, keine Ahnung, zehnmal so groß wie noch vor zehn Jahren äh, gefühlt. Ähm, was ich aber ein bisschen vermisse, ist wirklich noch dieser Testgedanke, ne? dass Leute wirklich selber testen, ähm, anstatt ähm, dem Common Sense Trend 2023, was ist wichtig für SEO, äh, hinterherzurennen und das versuchen alles zu implementieren, weil das jetzt irgendwie gang und gäbe und trendy ist.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar ein bisschen noch widersprechen, Björn, weil die meisten, bevor du testest, solltest du die Basics erstmal halt richtig machen und da scheitert halt schon bei den Großteil der Seiten halt dran. Das dann halt zu testen, einzelne Template-Tests zu machen, was passiert, wenn ich einzelne Elemente nach oben stelle oder halt einzelne CTA-Links halt irgendwie reinnehme oder halt die Anzahl der Links erhöhe, neue Boxen dazu nehme und so weiter. Das ist dann halt der zweite Schritt, aber das ist halt extrem wertvoll, das auszutesten, dann Hypothesen zu bilden, warum will ich das überhaupt testen, was erwarte ich mir? Ähm, ja, und das dann halt entweder seitenweit auszurollen oder halt nicht. Ja, ist ja überhaupt nichts Schlimmes daran, wenn halt etwas nicht funktioniert. Aber in allen meisten Fällen ist es ja so, wir gehen ja davon aus, dass das, was wir im Kopf hatten, die beste Lösung ist. Dann wird das da halt irgendwie online gestellt und dann bleibt das halt auch so. Dann hat sich irgendwann jemand den Farbton, die Farben, die Größe, die Platzierung der Filter, die Reihenfolge der Filter. Ist das alphabetisch? Ist das nach Priorität? Ist es im Filter nach Priorität sortiert? Versteht das überhaupt irgendjemand, nach was das sortiert ist? Brauche ich überhaupt alle Filter oder zeige ich nur drei an und dann andere erst nach aufklicken? Ja, darüber machen sich in den wenigsten Fällen die Leute halt Gedanken, sondern ist halt, ich habe ja eine Seite dafür, habe ja was zum Thema Kleider. Und da holst du ja dann nachher für das Unternehmen nochmal mehr raus. Und wenn das halt normalerweise gut funktioniert, dann hast du auch aus meiner Sicht im SEO Erfolg. Ja, und ja, testen auf jeden Fall, aber kriegt erstmal eure Hausaufgaben gemacht.
0: Man hört ja auch immer wieder diese wunderschöne Aussage, zu der ich ja auch zu einem ähm, Großteil zustimme von Google. Hey, sorgt euch nicht um SEO, baut äh, gute Websites. Ne? Ist ja im Grund, im, im Kern ist es ja auch richtig. Ähm, auf der anderen Seite sagen wir auch, dass SEO natürlich immer mehr Produkt wird, SEO auch immer mehr ins UX einsteigt und so weiter. Dennoch und das sehen wir heute immer noch, sieht man als ganz konkretes Beispiel immer noch SEO-Texte auf Seiten, ne? die ganz unten irgendwo platziert sind, die, wo wir alle wissen, es wird kein User lesen, aber wir wissen halt, es funktioniert
1: und deswegen wird es so platziert. Genau, aber auch da, weißt du, das ist ja auch die Frage, was betextest du eigentlich alles? Und du hast ja dann auch, wenn wir in die Agenturlandschaft gehen, hast du halt meistens Budgets. Technisch die großen Sachen kriegt der Kunde nicht, kriegst du... Es haben immer beides. Also du kriegst den Kunden nicht davon überzeugt, da rein zu investieren. Ja, die meisten argumentieren ja immer über Kosten. Das kostet mich 20 Manntage. Aber nicht, was es mir bringt. Das ist ja schon mal der erste Fehler. Ja, du willst ja nicht über Kosten, sondern über Investitionen sprechen. Ist nur ein kleiner wortlicher Trick, aber es hilft meistens halt ungemein. Also sie kriegen die Sachen nicht umgesetzt. Du hast halt dieses Monatsbudget. Du hast halt jetzt diesen siebenstelligen Retainer von, keine Ahnung, irgendeiner großen Marke gewonnen. Und dann sitzt du halt da und denkst was machen wir? Ja, okay, hm. An CMS kommen wir nicht dran, wir können keine Seiten anlegen, müssen wir zum Produktmanagement gehen. Da, da. Hm. Was machen wir? Machen wir Texte, komm. pack mal auch auf die letzte Longtail-Kombination graue Esszimmerstühle drehbar mit einer Sitztiefe von 25 Zentimeter, bitte auch noch mal einen einmal drauf. Björn, 300 Wörter mindestens, hier ist das Briefing Feuer. So, bringt nichts, du warst vielleicht sogar schon vorher auf Platz 1 oder die Produktkategorie, hast du auch kein Sortiment für, ist aber egal, weil Budget ist da, lass uns irgendwas halt machen und das ist halt, glaube ich, auch so ein 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 großer Bullshit-Alarm, das halt auch fachlich nicht falsche Sachen, ich sag jetzt bewusst nicht richtig, also das Wort richtig nenne ich jetzt nicht, sondern es ist fachlich nicht falsch, aber es macht einfach nur keinen Unterschied, weil du sowieso vielleicht schon auf Platz eins bist. Oder bei den Seiten, wo du halt viel Geld verdienen könntest, ja, daran arbeitest du nicht, sondern du arbeitest halt an irgendeinem Pseudo-Ding, weil der Kunde zu dir gekommen ist, gesagt hat, oh Björn, pass mal auf, hier das und das, was ist denn da los? Ja, in eurem Datenfeed sind äh, 302 Weiterleitungs-URLs drin. War ja, ganz großes Thema. So sag ich halt, solange der, der da rauskommt, ist ja erstmal egal. Also, was ist eigentlich das Problem, über was unterhalten wir uns? Und da erlebe ich halt auch, dass viele so überkomplex dann auf diese Sachen halt rangehen, und so quasi den den absolut, weißt du, den Todesstern dreimal so groß wie in Star Wars mit 27 Kanonen gleichzeitig halt bauen wollen, um dann halt die Indexierung von 999 Seiten auf 970 runterzudrücken. Dann denkst du okay, that's going to turn the needle. Dafür würde ich auf jeden Fall auch mein Portemonnaie aufmachen und ähm, mindestens fünf Projekt- oder Entwicklertage halt draufsetzen. Ja. Also ich glaube, den meisten, also die meisten Sachen sind ja fachlich richtig und es gibt wunderbare SEOs dort draußen. Es gibt SEOs, die sind tausendmal besser als ich, als du nicht, Björn, aber als ich, ähm, die aber den halt diese Komponente, was bringt es dem Business eigentlich? Also was war das für ein Einfluss auf meinen Arbeitsplatz, auf das Fortbestehen des Unternehmens? Da, da denken die halt einfach nicht dran. Und es ist halt immer wichtig, jetzt vielleicht auch anknüpfen an die Diskussion mit Simon, halt zu klären, was sind denn die Rahmenbedingungen? Also wie viele Ressourcen hast du denn an sekundären, an SEO-beteiligten Unternehmenseinheiten zur Verfügung, um Sachen umzusetzen? Bei der Technik, Content-Erstellungsprozesse, Category-Management, Stammdatenpflege und so weiter? Und dann kann ich halt gucken, im Rahmen der Möglichkeiten sind das die Dinge, die ich jetzt zusammen mit dem Kunden halt angehe, weil ich mir da halt einfach einen Erfolg verspreche. Und andere lasse ich halt liegen. Nicht, weil sie nicht wichtig sind, sondern weil der Kunde sie nicht umsetzen kann. Und es bringt halt nichts, diesen 100 Seiten Papiertiger halt irgendwie rauszuhauen. Ja, wir hatten mal einen Kunden, die haben gutes Geld für ein Audit bezahlt, die haben den Audit zurückbekommen, die haben sich nie wieder gemeldet, weil das halt einfach verdient. Das war nicht verarbeitbar. Ja. <lacht> Die haben die Rechnung bezahlt, alles gut. Aber sie haben bezahlt. Ja, die haben, haben bezahlt, können. aber die, da, da wurde auch, glaube ich, heute nichts von umgesetzt. Und es muss halt klar sein, dass halt ein SEO auch Arbeitenunternehmen halt reinbringt und da halt auch tiefgreifend an vielen Stellen in Prozesse halt mitreden möchte. Klammer auch wenn man es halt kann, weil es gibt ja auch die SEOs. Weil es gibt die SEOs, die wollen halt einfach Excel-Liste, 5000 Zeilen, irgendwas, API-Anbindung, dies, das, noch hier SERP-API reingemacht, dann noch hier URL-Inspection-API, dann noch die API reingedrückt, dann noch hier die Scores so mit dazu. Und die wollen halt irgendwie so ein bisschen rumnörden und das ist auch alles richtig. Aber meistens brauchst du halt für bestimmte Rollen, wie jetzt deine bei Ladenzeile brauchst du halt eher, eher einen Facilitator, also jemand, der die Leute zusammenbringt und der halt ein Bewusstsein in dem Unternehmen schafft, wer halt eigentlich alles am SEO-Erfolg oder Nicht-Erfolg teilhat. Teil so.
0: Ja, den, den, den Excel-Master habe ich trotzdem in meinem Team, aber den musst du dann einstellen. Aber ich finde es genau richtig, was du sagst und ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, war es der Ander Palau, den hatte ich auch mal im Podcast und der hat gesagt, es bringt halt nichts, ne, wenn du wenn du ein Arschloch bist, so hat er gesagt und ich fand die Aussage ganz gut, wenn du ein Arschloch bist, kannst du der beste SEO sein wird dir nichts bringen. Insbesondere dann nicht, wenn du in-house irgendwo arbeitest, weil du hast die politische, du hast die diplomatische Rolle, du hast keinen Einfluss, also du hast im Prinzip keinen direkten Einfluss auf alles, was im SEO wichtig ist. Und deswegen musst du die Leute zusammenholen, facilitaten und musst ähm, äh, auch Impact äh, klar machen und musst denen auch klar machen, was es jetzt
1: bedeutet, wenn wir X nicht
0: machen, aber Y dafür und so weiter. und, genau, das, und Manchmal das
1: brauchst du halt auch einfach einen guten Manager, mit ein bisschen SEO-Verständnis äh, als diesen Hardcore-SEO. Ja, Ich habe ja auch gar keinen Schmerz damit, zu einem Kollegen zu gehen und sagen, zu sagen, kannst du mir bei der Sache halt irgendwie helfen? Da kannst du mir jetzt hier ein Data Warehouse irgendwie bauen, wo ich auch sagen würde, es müsste gar nicht die Aufgabe des SEOs sein. Oder wo ich auch immer ähm, Ausschlag bekommen ist, wenn jemand sagt, baue mal doch mal ein seo Reporting, Dann sage ich, nein, ihr braucht ein Report, über alle eure verdammten Marketing-Kanäle, das erstmal gesamthaft mal halt drauf schaut und dann bei den Kennzahlen, die bei jedem Kanal gleich sind, die Kanäle vergleichbar macht. Was bringt dir es denn, wenn ich dir sage, du hast jetzt 373 Keywords? Ja, dann lass uns doch die Search-Konsole anbinden. Jo, was passiert bei mir mal meiner privaten Webseite, sind meine besten Keywords, die, für die ich null Klicks bekomme. Also nach den Impressions. Warum? Weil es irgendwelche Scraping-SEO-Keywords sind, die irgendwelche Posten von SEO- da reingehauen haben. Entschuldigung, wie das jetzt so ausfällig werde. Da, weißt du, die haben halt ein, ein hohes vierstelliges Suchvolumen. Ja, ich bewege mich ja eher in einem niedrigen Keyword-Suchvolumenbereich. Äh, da sind halt Keywords dabei, die zahlen mir jede Statistik, weil ich dafür halt auf Seite 1 stehe. Das aber, das sucht kein normaler Mensch. Das ist halt irgendein, so, das hat sich irgendein SEO-Tool überlegt, dass das, ist, dass das jemand suchen würde. Ähm, das ist halt so viele Impressions. So Irgendwann kann es halt sein, keine Ahnung, die hören auf. Dann siehst du auf einmal, oh scheiße, meine Impressionen sind ja um 30 Prozent in den Keller gegangen. Brrr, was ist? Ja, okay, auf den Umsatz oder auf meine Kontaktanfragen, was auch immer deine Ziel ist. Gar keinen gar kein Einfluss. Aber weißt du, dieses Abstraktionslevel, dann nochmal zuherzugehen gehen und zu sagen, was schaue ich mir denn da an? Weil es kann so also eine Search-Konsole sein, deine Keywords gehen auf einmal hoch. Deshalb sinkt deine CTR. Und du kriegst auf einmal Bammel, aber das hat überhaupt keinen Einfluss. Oder du guckst dir halt Keywords an, die außerhalb der Top 20 sind. Du musst halt manchmal auch Daten bereinigen. Aber ja, da sind wir schon wieder, glaube ich, bei diesen ganzen seo nerd -Krempel. Und da, das ist eine Ebene, die ist wichtig und die braucht man halt auch ab einer bestimmten Teamgröße auf jeden Fall in den Teams. Es braucht aber vor allem jemand, der dem Management halt klar macht, was ist eigentlich SEO abseits von diesen drei Buchstaben? Und wie kann es uns als Unternehmen halt helfen, unsere... Ergebnis halt einfach zu erreichen.
0: Ich habe es ja vorhin gesagt, du bist ja schon ein bisschen länger im Game als ich. Zwei, Also offizielle Dokumente, LinkedIn, Klammer zu, sagt 2009 gestartet als Teamlead SEO bei Rocket Internet. Also auch wirklich gute Schule und harte Schule auf einer gleichen Zeit, kann man glaube ich sagen, wo du gestartet bist oder zumindest offiziell professionell gestartet bist. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf die Jahre, was war sozusagen dein größter SEO-Fuck-Up?
1: Also ich glaube, das ist, am Ende ist es ja immer eine Reise. Ja, Man wird ja kontinuierlich besser. Ja. Und am, am Anfang habe ich auch quasi sehr nach dieser SEO 1.0-Logik draufgeschaut. Ist das da? Ist es nicht da? Weißt du, dieses Checklisten-SEO. Und das hat ja auch damals sau viel gebracht, weil es ging es um Skalierbarkeit, um überhaupt Seiten halt anzulegen. Ja, weil wenn keiner halt ein, also ein Dokument angeboten hat für grüne Schuhe, wen soll Google denn anzeigen zu der Zeit? Ja, da war es ja noch gar nicht so, dass du halt so Facettierungen aufgemacht hast. Dann sind irgendwann die Leute auf die Idee gekommen, vielleicht das nur selektiv zu machen. Also nicht die grünen Adidas-Schulen Größe 38 aus der Winterkollektion wasserabweisend auch zu indexieren, sondern vielleicht nur halt bis zweite Ebene, dritte Ebene. Ähm, und halt das Zusammenbringen zwischen SEO und Traffic und was bringt es uns als Unternehmen? Das war halt auf jeden Fall eine Komponente, die erst im Laufe der Zeit dann immer stärker in den Vordergrund getreten ist. Von daher, wenn jetzt jemand aus dem aus der Folge halt mitnimmt, hey, okay, lass mal da drauf schauen, lass mal wirklich fragen, womit verdienen wir unser Geld? Was sehen wir vielleicht auch als Wachstumsmöglichkeiten? Ähm, welche Keywords gehen denn hoch? Wie ist denn unser Inventar? Haben wir die angesagten Marken überhaupt bei uns? Wenn nein, warum nicht? Ich glaube, da steckt halt so viel drin, was halt über dieses reine, ich schaue mir jetzt Systrix an, andere SEO-Tools an, halt einfach hinausgeht und da kannst du halt dann einen echten oder noch einen zusätzlichen Mehrwert für so ein Unternehmen einfach schaffen. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, weißt du, Sachen, Konfigurationsfehler irgendwie. Oder manche Sachen auch einfach zu überkompliziert halt angegangen. Dass du halt dich so sehr auf eine Richtung fokussierst und halt sagst, so muss es umgesetzt werden. Und dann gibt es halt auch eine andere Lösung dafür. Ja, und das kommt dann halt einfach mit 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 der Erfahrung.
0: Auf, auf der anderen Seite, was war bisher so der dein größter Wow-Effekt, wo du dachtest, so wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und was hast du da getan? Ich, hm
1: vielleicht sogar letztens ja, ähm, bei einer Affiliate-Webseite wirklich auch ein bisschen mehr dann in so Content investiert und dann auf einmal siehst du halt wirklich krasse Sprünge. Ja, also es funktioniert halt nach wie vor, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass das halt bei der Domain so einen Unterschied halt macht. Aber ich kann das halt dann wirklich also zurückverfolgen, Content online gegangen, da und dann irgendwie halt hochgehüpft.
0: Ich hatte äh, mein, mein größter Wow-Effekt, also eigentlich zwei. Und beide haben in entfernter... Äh, hatten beide mit dem Canonical zu tun. Das erste Mal war, als dieses Mobile Get on groß war, war 2015, glaube ich, oder 2014 oder so, ne? Als Google Mobile Seiten so doll do gepusht hat. Und da hatten wir damals bei Ricardo eine M-Seite, also M dot mobile dot ich glaube, wir hatten noch iPhone dot und so weiter. Das ist natürlich alles reduziert. Ähm, und dann nur auf eine, nämlich m.dot, wir hatten keine responsive Seite zu dem Zeitpunkt. Und dann genau diese diese, diese die, die, diese Best Practice gemacht, die Google auch angezeigt hat. Ähm, ich glaube, ein Canonical und Rel well Alternate Tag. Das war so die Beziehung, die du damals äh, da reinmachen musstest. Ne? Und das haben wir gemacht, alles reduziert, genau diese Beziehung. Und das war also von heute auf morgen, wirklich, sowas wird es heute gar nicht mehr geben. Wirklich, von heute auf morgen ich weiß nicht mehr, wie viel, aber du hast am Chart, der Chart war ein Outlier. Also es war wirklich krass und es stand die ganze, also das Niveau blieb dann die ganze Zeit, da, wo du richtig gemerkt hast, okay, hier hast du jetzt einen Knochen äh, wieder zusammengeflickt. Da war war es kaputt, was du jetzt wieder zusammengeflickt hast. Ne?
1: Ja, sowas hast du auf jeden Fall. Vielleicht noch damals halt dann auch Rocket in Internet-Zeiten, hf Langtext, halt DE-Webseite, AT-Webseite von Zalando und dann auf einmal bub. Weil das hat natürlich einen Einfluss. Es war jetzt ja auch wieder das fuck -Up von Ikea irgendwie, die ist halt ich glaube auch, es ist immer noch nicht ganz geglättet wieder bei Google, ähm, dass du halt auf den österreichischen Seiten einsteigst, ja, und dann, das macht natürlich nicht nur, weißt du, es geht ja nicht nur darum, hast du diesen Traffic noch, sondern steigt steigt der Nutzer überhaupt auf der besten Seite halt ein. Und auch das zusammenzubringen, mal zu gucken, was sind die Keywords, für die ich gefunden werde, was sind die Einstiegsseiten, passt das überhaupt, brauche ich vielleicht noch eine, eine Sub, also eine neue Subkategorie und rankt es dann sogar noch besser. Das ist, glaube ich, die, die eigentlichen Hausaufgaben und das, was halt ganz viele dann irgendwie sein lassen, und da kann ich halt ganz viele ermutigen, das einfach zu tun und dann die Ergebnisse. Aber du hast doch ein zweites Fuck-Up oder ein zweiter Wow-Effekt. Ja, ein zweiter
0: Wow-Effekt war auch, also da musst du dir vorstellen, äh, Ricardo, Auktionsplattformen auch ähm, und ähm, da geht es darum, dass ein Händler zum Beispiel, also Auktionen sind immer live für sieben Tage, ein Händler verkauft 30.000 Handyhüllen, alle schwarz und und, und, äh, und bringt diese Auktions äh, gleichzeitig live. Also die laufen dann immer aus nach sieben Tagen und dann kommt seine nächste dran, damit er halt immer was drin hat. Ne? Und das bedeutet natürlich, dass pro Händler du 30.000 Handyhüllen-PDPs hast, die alle in dem Index sind. Und das ist natürlich hochgradig äh, canonical äh, äh, duplik. Äh, duplik
1: das macht ja auch für die Produktanzeige gar keinen Sinn. Also Überhaupt es gibt nicht. ja auch nichts Schlimmeres, wenn du nicht zwischen Produktvarianten, also denselben Stuhl beispielsweise, in einer anderen Farbe springen kannst. Ja? Und das ist ja dann wieder Stammdatenpflege. Also wie baust du das halt auf. Es will ja gar keiner. Was willst du dann anzeigen? Also dann sehen ja auch die Ergebnisse, darf ich Scheiße sagen, aus. Also, also auch ganz viele eBay-Ergebnisse finde ich ja ganz furchtbar, weil dann hast du halt dieses Versand aus Deutschland, weißt du, noch so eine EU-Flagge oder sonst irgendwas, Markenware, irgendwas und das alle, die ganzen Titel zugespammt, alle Keywords drin, eckige Klammern, Sternchen noch mit drin und so weiter. Und ähm, das, ist, das sieht halt von der Produkterfahrung halt ja, ich finde das, was ich suche, und das ist eigentlich das ultimative Ziel, das ist der Job to be done, es sieht halt auch nicht so sexy aus an manchen Stellen. Es wirkt halt wie dieser letzte Ramschladen.
0: Es ist halt nicht nur die 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 PDP oder die, die große Anzahl an PDPs, du hast ja auch Kategorie sein, mit unendlich hoher Paginierung, weil du halt von jedem Händler immer die gleichen Artikel auf den Kategorie-Seiten anzeigen musst nachher. Ne? Aber was wir gemacht haben, ist nachher pro Händler eine statische äh, äh, Seite, also für Pro Händler war, keine Ahnung, Stefan Zisch, Händler iPhone-Hüllen schwarz. So, und das war eine statische Seite. Und dann haben wir immer, wenn die Auktion ausgelaufen ist, immer dynamisch nachgeladen. Das heißt ja, Händler hat für ein Produkt immer nur eine Seite bekommen. Und ähm, das dann mit dem Canonical auf diese statische Seite. Also alle 30.000 URLs auf diese statische Seite. Boom. Da gab es ein Core-Update. Alter Schwede, sowas was wir noch nie gesehen. Sichtbarkeit, Skyrocket, wirklich. So, mega geil.
1: Aber weil auch deine Relevanz ja einfach höher ist. Also die Informationsverdichtung dann auf einer Kategorieseite ist ja normalerweise immer besser. Also speziell im E-Commerce, weil es, jemand, der nach einer schwarzen iPhone-Hülle sucht, der sucht halt eine schwarze iPhone-Hülle. Dem ist im Zweifelsfall der Händler auch total egal. Und es geht nicht um dieses spezielle Produkt, sondern sein Keyword ist ja wieder ein Stellvertreter-Keyword. Das ist ein Kategoriebegriff. Und deshalb brauchst du halt eine Kategorieseite dafür. Und das ist ja dann quasi, was ihr der Suchmaschine beigebracht habt. Wir haben hier eine Aggregationsseite dazu die auch dauerhaft da ist, die nicht nach drei Tagen wieder offline halt irgendwie gehen. Und auch da, dann geht es ja um das ganze Thema Crawling, Indexierung und so weiter. Als Ebay, das ist ja die Hölle. Ja, also da, was du an URLs erzeugst. Oder Facebook. Facebook hat doch, glaube ich, auch damals jedes Posting, ja, selbst wenn du mir nur ein Smiley geschickt hast, irgendwie auf meine Pinnwand, hat das eine eigene URL gehabt und musste von der Suchmaschine indexiert werden. Da kannst du auch verstehen, dass eine Suchmaschine da gar keinen Bock drauf hat. Weil was, wofür soll ich denn das Bananen-Smiley jetzt ranken? Also wofür soll das denn angezeigt werden? Und deshalb macht es halt schon Sinn, auch als Suchmaschine herzugehen, sich zu überlegen, ah, was crawle ich überhaupt? Wie viel crawle ich? Da sind wir bei diesem ganzen Thema Crawl, Budget, Indexmanagement äh, und so weiter. Aber es startet ja immer mit dieser Frage, wie möchtest du deine Informationen verdichten? Wie soll das halt aufgebaut werden? Und dann sind ganz viele auch wieder SEO-Diskussionen, die sind dann gar keine mehr. Ja, was mache ich mit Out-of-Stock-Handling? Scheiß der Hund drauf. Der In der meisten Produkte sucht sowieso keiner, weil es dafür gar kein Keyword gibt. Ja, Die Kommode San Diego in Rot, die <lacht> kennt keine Sau.
0: Es war, es war eine äh, interessante Unterhaltung. Ich danke dir, dass du da warst. Ähm, ich wünsche dir viel Spaß beim Umzug und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
1: Machen wir so, Björn. Dann vielen Dank, fürs dabei sein dürfen. Ciao.